0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире Давай Ходи, подкаст о настольных играх, из которого вы узнаете, какие всякие разные настолочки бывают, что за события происходят в мире настольных игр. Также тут же мы делимся впечатлениями о том, во что играем сами, а иногда еще рассуждаем на всякие около настольные темы. В эфире у нас сегодня, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Всем привет! И еще мы позвали нашего товарища Игоря, который у нас уже в некоторых эпизодах присутствовал Вот мы разговаривали про чудовище Джио Джанги По-моему, когда-то вот The Mind игру мы обсуждали И, может быть, были какие-то еще эпизоды, которых я не помню В общем, Игорь снова с нами, привет Привет Сегодняшний выпуск будет состоять у нас, знаете, наверное, из того, что я буду в основном оправдываться Потому что тему этого выпуска я вот навязал своим товарищам. Миша вообще отказывался обсуждать эти вещи. Игорь очень сильно сомневался. Но кое-как я и того, и другого уговорил. Вот а, сегодня я хочу поговорить о статистике, которую собрал за прошлый год. Это а, те игры, в которые мы играли. Порассуждаем, вот что за игры попали в топчик. Что за игры, может быть, не попали в топчик Как мы вообще играем Что это за статистика такая В общем, Я буду рассказывать, а ребята, скорее всего, будут меня критиковать И я буду задавать какие-то вопросы А вместо того, чтобы получать на них ответы Наверное, буду выслушивать комментарии Что эти вопросы, их и задавать-то нет никакого смысла Ну и вот первое, с чего я хочу начать Это, собственно, вот сама статистика Я, честно говоря, не помню как я ее начал вести, но суть в том, что вот больше 10 лет уже я отмечаю сыгранные игры каждый год и, ну, веду такую табличечку, где потом могу посмотреть во что и как часто я играл. Это... Ну сейчас это как бы не новость. Сейчас есть там мобильные приложения, есть сайты, на которых можно вбивать там вот эти вот свои там в партию сыграл, там хоп указал, там играли в колонизаторов, там, нас было четверо, выиграл там Вася с таким-то разрывом по очкам там, ну или что-нибудь еще. Вот э, у меня это сильно проще, ну просто вот название игры и цифра, сколько раз мы в нее играли. Это все делается. Ну, там, не с точностью до дня у меня подбивается еженедельно. Я раз в неделю сажусь, там, в табличечку заношу, вспоминаю, там, или в телефоне смотрю фоточки, во во что мы играли, и вот потом по итогам года подбиваю. Поэтому вот первый мой вопрос. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете? Вообще вот нужна кому-нибудь такая статистика? Понятно, что она не публичная, а только, там, может быть, для самого себя. И вообще нормально ли, ну, вот, вести такой учет сыгранного? Я тоже веду учет сыгранного Я начал не так, как ты Я много
1: лет этим занимался совершенно бессистемно То есть ну, играл во что придется И никогда нигде не записывал Не помню, что стало э, триггером, что я все-таки начал это записывать. Наверное, вот ну, мы с тобой начали делать подкасты, для этого я начал делать какие-нибудь там заметки, там то да сё, или челлендж какой-нибудь мы с тобой обсуждали, я подумал, надо, наверное, тоже что-нибудь посмотреть, во что я играю. Ну, вот да, последние лет 5-6 я статистику тоже веду. Даже задним числом я... Ну, я, конечно, не, ну, не мог отметить, сколько партий я сыграл, но я проставил, ну типа ну, типа ну, играл, да? в те игры, которые раньше не отмечал, ну, чтобы у меня просто на борт Geek у меня было видно, ну, там, типа, играл в это, в это, в это, чтобы какая-то была. Э-э, нужна ли, тут, понимаешь, опять, смотря, кому нужна. Ну, вот мой поинт ко всему этому подкасту был в том, что, ну, твоя личная статистика, она другим людям, скорее всего, не неинтересна. Ты это делаешь чисто для себя с какими-то там, ну, там, своими внутренними целями. Ну, опять же, например чтобы понять, какие игры, может быть, стоит продать. Потому что у меня долгое время у меня было правило, что если я в игру не сыграл год, то ее нужно продать. Даже если мне она нравится, ну, типа, нет смысла держать ее на полке, нужно ну, там как-то полку ротировать. Ну, не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Может, на что-нибудь интересное мы набредем. Так, Игорь, а ты что думаешь по поводу статистики? Ну, хорошая идея. Если
2: бы я играл так часто, как ты, я бы, наверное, тоже обязательно ее вел. Но я уже давно... <свист> ну ладно. <свист> Ой, а я хотел другое отметить, что мне, мне это также полезно. Например, мне было очень, на, на самом деле, интересно ознакомиться с твоей статистикой, в частности, с разделом, где ты пишешь про лидеры по количеству сыгранных партий за все время статистики. И, и видишь, что там лидируют, ну, в этой десятке находятся карточные колонизаторы, кто там еще мемуары, Ticket to по-моему, там... Вот, то есть это, по сути, это все игры, которые ты играл еще на заре нашего знакомства, то есть в самом начале. Вот, и то, что сейчас к этому списку добавились, по сути, только генерал, да, вот эти ту- туалетики. Вот, и... <с 4> Ну, прикольно, то есть. Я, я просто, когда
0: я это представляю, я думаю, Господи, я думаю, сколько же он тогда играл в колонизаторы. Ну, мы еще дойдем, на самом деле, вот до топа игр по там, с игрным партиям, вот, но я э, хотел сказать, вот, мой поинт, вот, как Миша заявил в статистике, в том, что я, ну, вот, еще раз, я не помню, там, почему я ее начал вести и, и зачем. Вот, мне это просто в какой-то момент, может быть, показалось интересно, ну, вот, посчитать, в что я там играл чаще всего, или, там, какие-то, может быть, две игры сравнить между собой, там, вот, в Ticket to Ride мы чаще раскладывали, или в Колонизаторы, но как-то, вот, я начал это вести, где-то, наверное, в районе там восьмого или девятого года, то есть уже вот почти 15 лет, и потом втянулся, и более того, вот, я Аля Миша еще смог восстановить задним числом, ну, почти все свои партии, вот, с момента осознанного увлечения настолками, там, с 2004 года я там какие-то старые фоточки перебирал, какие-то там свои заметки, вот. И, ну, вот, если я видел там фотографию, или видел, что там отмечено, что вот сегодня там в что-то играли, я вот почти все, короче, это не стопроцентной достоверностью, но вот колонизаторы там плюс-минус, может быть, 10 партий или потеряно, или приписано, но тем не менее, они в топе, эти карточные. Ну и плюс, как бы мне, в принципе, уже интересно, потому что ну, играю я давно в этом хобби, нахожусь уже вот свыше десяти лет, и за это время там в жизни бывало всякое как бы, и там какие-то... Ты переходишь там на новые этапы жизненные, что-то случается, вот там, мы там женимся, дети появляются и так далее. И э, дополнительный вопрос, интересно, как это отражается на хобби. Ну и вот накопительными цифрами я вижу, что в принципе вот количество партий у меня держится на уровне. То есть вот у меня есть условная константа 450 партий, вот, и она там с 2014 года там, более-менее это в пределах 50% туда-сюда колеблется. Конечно, это может быть ну, не совсем правильно, потому что по ощущениям все-таки раньше мы чаще играли в какие-то ну, там, большие сложные игры, а сейчас происходит замещение там, филлерами там, и так далее. Но вот чистого времени на настолки мы, может быть, тратим и меньше, но количество партий поддерживается на том же самом уровне. Поэтому мне, короче, мне просто нравится вести эту статистику, и вот потом на нее смотреть, ну, и я не знаю, вот может быть, это громко сказано, ну, какая-то такая вот осознанность, типа, своего хобби, а что вообще у меня в нем происходит, но я вот не просто в хаотичные игры играю, а потом смотрю и прикидываю, может быть, во что-то там не доиграл, а во что-то прям с удивлением для себя отмечаю, что играем, ну, чаще, чем кажется. Это не значит, что, ну, я там нахожусь в погоне за какими-то показателями, что вот в эту игру там, может быть, не хочется, но вот надо сыграть 10 раз там, да, я себе с таких челленджей не ставлю, но вот то, что Происходит, отмечаю Ну вот давай, кстати, об этом немножко буквально поговорим
1: а, Ты считаешь, что вот это Ну, как бы количество сыгранных партий Является, ну, грубо говоря, объективным показателем Ну, твоей личной оценки Этой игры, ну, ну типа, чем больше, тем, значит,
0: играл лучше Но это очень Сложный а, Вопрос, потому что если подходить исключительно ну, с количеством партий, то игры нужно, наверное, еще между собой делить на какие-то категории, потому что если брать только число сыгранных игр, то на первом месте сейчас будет экипаж, где там за пять минут ты можешь одну партию сыграть, за час ты можешь сыграть 10 партий, как бы. А если ты играешь в него там три недели подряд, то все, он у тебя улетит там за тысячу партий. И какой-нибудь эклипс, где ты сидел за столом 5 часов, но вот в отчете у тебя единичка, потому что это была одна партия. Вот, но в целом, если смотреть... Ну, вот такие средние игры, которые, наверное, вот медианно мы играем все-таки в что-то такое семейное-семейное плюс в пределах часа, может быть, максимум полутора, да, вот вот в этой категории, наверное, то, во что мы чаще всего играем, ну, объективно является хорошей игрой, потому что, ну, жизнь так складывается, что в плохое все-таки мы не садимся. Есть уже сейчас какое-то ощущение, что каждый раз, когда мы собираемся, вот это ценное время, когда мы все вместе оказались, его хочется потратить ну, на что-то хорошее.
2: Я подумала, может быть имеет смысл вот эту статистику в разрезе категорий каких-то проводить? То есть вот именно там отдельно вести статистику по филлерам сыгранным, отдельно по серьезным стратегиям типа Эклипса или, или по семейным каким-то,
1: или знаешь это такой дополнительный множитель ввести типа да, что там типа, один Эклипс равен там, типа десяти за геймом там. Ну,
2: да да да. Я, в этом я, роде? я тоже про это подумал, да, потому что вот в текущем виде статистика не отражает качественно картинки.
0: Не, ну это я могу себе взять домашнее задание, как бы это э, там займет какое-то время, но просто к каждой игре я там из бортгеймгика возьму еще время партии, да, вот это вот, перемножить количество партий на вот эту цифру, ну и и получится там какой-то вот интересный результат, его уже можно дробить на категории. Но сейчас на этот вопрос вот в рамках эфира ответить Ну, наверное, невозможно, поэтому хочется двинуться дальше, но перед этим я вот еще раз, вот эту вот мысль, что когда мы собираемся и кажется, что вот это время нужно потратить на что-то именно хорошее, я хочу просто проиллюстрировать недавним примером, вот буквально. Вот две недели подряд последние мы собираемся и играем во что-то новое. Вот 14 дней назад, вот позапрошлую пятницу, это был брас, который, Миш, мы с тобой раскладывали. И вот в прошедшую пятницу мы с Игорем, значит, опробовали дорогу приключений и еще залезли в Kingdom Builder, которому 10 лет не притрагивались. Ну, считай, как новая игра, потому что правила надо с нуля там выковырить все изучить. И, честно говоря, вот... После этих игр я себя поймал вот на этой мысли, которую я много раз уже м- м- транслировал, что <coughs> когда ты хочешь поиграть в новую игру, это ну примерно все равно, что ты хочешь прочитать книгу вот на иностранном языке. Ну, в- не существует перевода. Вот, ну, ты можешь... Вот, чтобы в нее эту книгу прочитать, ты должен сперва выучить этот иностранный язык, а потом ты начинаешь ее читать. И ну, вот это вот выучить язык, это считай, ты типа правила изучаешь, потому что игра перед тобой лежит, она с тобой разговаривает какими-то новыми механиками, там, оперируешь новыми для себя компонентами и так далее. И ты должен... Ну, вот набить некий навык, чтобы у тебя это от зубов уже отскакивало, ты каждый ход не переспрашивал, типа, а как мне сделать то, а как мне сделать все. И вот ты учишь, учишь, учишь этот чужой язык, потом ты начинаешь читать эту книгу, ну, не знаю, или сериал смотреть, да, который там невозможно перевести, вот и субтитров не существует и так далее. И вот только прочитав эту книгу, ты понимаешь, вот тебе она понравится или нет. И может так получиться, что не понравится, но ты уже потратил время на изучение этого иностранного языка, ты уже потратил время, чтобы эту книгу прочитать, и результата ты не достиг. Тогда как вот в то же самое время ты мог читать то, что тебе реально нравится, то, что гарантированно тебе доставит удовольствие, и то, что ты вот с друзьями весело время сможешь провести. Вот полностью согласен. И вопрос действительно мега
2: актуальный. Я помню, как мы с тобой играли и в Акры, и в Куба Либры. И это поначалу, то есть первые там три партии, условно, в Куба Либры, это было просто мучительная пытка. То есть, когда э, никто не знает толком правил, правила дико сложные, но мы собираемся, мы играли раз. А что такое три партии в наших реалиях? Это целых Три уикенда потрачено да, На то, чтобы просто начать Хоть немножечко понимать, что же происходит в игре И как во все всем это играть И поэтому действительно переключаться потом С этой Кубы Либры на другую игру И возвращаться к ней через несколько месяцев Это означает, что просто ну, Три сессии были потрачены просто впустую это, Я думаю, эта проблема мега стоит вот, В нашей как бы, игровой ячейке
1: А я попробую немножко выступить ну, в оппозиции. Если вот вы Steam читаете, комментарии, когда игру в Steam покупаете, там же же как? Каждый, кто комментирует игру, там видно, купил он ее, не
0: купил, ну или, или типа просто пишет. А если он купил, сколько он в нее поиграл? Ну, типа, часов, да, да. Я видел недавно комментарий, там человек пишет, значит, от наиграл 999 часов, там и пишет такой, игра недостойна тысячи часов. Да, да, вот
1: я как раз про таких людей хотел сказать, потому что вот, ну, мне кажется, что компьютерные игры, типа, ну, в основном, понятно, что у есть разные, но в основном это поглубже дело, да, чем чем настольные, ну, там они, как правило, и сложнее, там, да, и контента в них богаче. Ну, это другой, не говорю, что это лучше, просто, ну, это более сложная фигня для того, чтобы ее освоить. И я не очень понимаю вот этот вот прикол, да, когда человек наиграл тысячу часов, пишет, типа, плохая игра. Зачем ты в нее играл тогда тысячу часов? Ну, ну, типа, если она плохая, ну, поиграл, ну, там, пару часов, и все. Ну, что ты мучился-то тогда? И э, для меня супер важно э, первое впечатление. То есть, есть игры, вот как браз, да, которые мы с первого раза сильно не освоили, не до конца. Понятно, что, что играли мы не оптимально, наделали много ошибок. Но сразу ясно, что это годная игра, и что в нее надо играть дальше, что в этом есть перспектива какая-то. Ну, как ты говоришь, типа... Ну, что... Вот этот язык интересно будет выучить. Есть же игры, в которые ты сыграл, ну, вообще, ну, типа, ну, в первое впечатление вообще никакое. Ну, и я никогда не буду на эту игру тратить, там, пять-шесть партий, чтобы разобраться. А вдруг я вот что-то пропустил в ней, и она вот на самом деле гораздо лучше, чем я об этом думаю. Ну,
0: я не буду этим заниматься. Вот в том-то и дело, что заранее, как бы, может быть, и непонятно. Тебе вот одной партии достаточно или двух, или трех... Вот. И эти потери, они невозвратные уже. Более того, мне кажется, для сложных
2: игр вообще невозможно за одну партию игру оценить. То есть за одну партию что-то очень
1: простое можно... Так что... Ну, оценить, не оценить, но опять же, понимаешь, то есть должна быть видна перспектива, что вот, да, я еще играть толком не умею, да, но сразу видно, что это прикольно, да, что что этим прикольно заниматься. Поэтому, наверное, надо потратить еще времени, дать игре ну, шансы, в ней разобраться. Бывает же так, что даже самая простая игра, ты в нее сыграл, или или наоборот, там, типа, суперсложная. Ты начал в нее играть, ты просто понимаешь, типа, ну, это не мое. Ну, как бы, не надо говорить, наверное, в, в этом случае, что игра плохая, надо говорить, типа, мне не понравилось, не мое, вот, ну, типа... Ну, не мой жанр, как э, этот... Ну, да, из последнего, что всем понравилось, а мне нет. Это топ-тен, или как он там у нас называется. Вот. Тип-топ. Во-во-во-во, да. Который, ну, я сыграл несколько партий. Ну, ну может, партии три или четыре. Все, я составил впечатление, я понял, что это не мое. Я, ну, то есть я не понимаю эту игру. Мне в нее играть не весело, я не собираюсь mm-hmm. давать ей еще 10 партий, чтобы а вдруг, типа, она раскроется.
0: Ты не в той компании играл, и тип-топ, которая играет за 5 минут, это как раз не проблема там, дать ей еще там, 5 шансов и так далее. Я вот о чем. <coughs> ну, вот, еще одна мысль, как бы которую я хочу вот Выразить и, может быть, обсудить. Вот с моей точки зрения, самый правильный подход это все-таки вот в одну игру сыграть. Ну, несколько партий. Я не знаю, сколько это. Ну, точно там не одну и точно не три. Может быть, там минимум пять. Вот такое более-менее нормальное число. Это... Потому что примерно к пятой партии Ты должен уже научиться Ты точно сыграешь вот по всем правильным правилам Я сейчас вот именно ну, О таких более-менее нормальных играх То есть ни, там не тип-топы и не зэ-геймы Не экосистема, где ты в первой партии Уже все понятно, и с третьего хода Ты уже супер осмысленно действуешь А вот типа Браса, типа Акров Может быть, типа Кубы Либра Типа еще чего-нибудь И самое правильное, это ты вот поиграл в игру Раз пять, например, сыграл Вот в этот момент ты понимаешь, что или я поиграл, и вот я все понял с этой игрой, я полностью впечатление от нее получил, ну, нормальные, не искаженные там ошибками в правилах, там, не искаженные отсутствием опыта. Вот я в нее играл, вот ровно так, как задумывал автор. И дальше я могу принять для себя решение. Вот как Миша говорит, эта игра мне не зашла, и я с ней вот прощаюсь на совсем. Или я понимаю, что эта игра хорошая, и я в нее буду играть еще? Вот вот этот вот тезис вызывает у вас желание про это, комментировать или оппонировать? Это очень очень правильный с
1: одной стороны, с другой стороны, это очень, ну, какой-то, с моей точки зрения, очень идеалистический э, такой э, тезис, конечно, Конечно, раз уж мы тут ну, осмеливаемся свое мнение высказывать на всеобщее услышание, то наверное, мы должны к этому подходить более ответственно и, типа ну как-то более взвешенно э, обо всем этом рассказывать. Но я также понимаю, что ну, у меня вот ровно по закону малого количества свободного времени я просто ну, не в состоянии, мне не интересно делать это. Я лучше скажу, что типа да. Я сыграл в нее один раз. Держите это в голове, что у меня впечатление по одной партии. Но они вот такие. Ну, Дальше я скажу, ну, буду я дальше играть или не буду. Я в большинство игр сейчас играю одну партию.
2: А я вот э, хочу поделиться своим опытом. ну, Во-первых, да, я я полностью согласен с тем, тем, что говорит Юра. Тут, наверное, ну, у каждого своя специфика. А вот моя специфика, например, заключается в том, что я в основном играю соло. Вот, и так получается, что э, в соло-игры, я, ну, я практикую такой подход, я играю в игру, пока я ее полностью соло не пройду. Ну, опять же, если она заслуживает внимания хоть какого-то, потому что есть такие, которые там, ну, ну такие я, в принципе, не играю, которые, которые не хочется играть, но, но то, что я играю, вот, например, я брал у Миши как-то Fallout. И я прекрасно провел время, я как-то... У меня был больничный, и я за больничный, там, за три дня я этот Fallout прошел, все сценарии. Прошел, и все, вот после этого с чистой совестью я закрыл коробку, отдал ее, все, для меня эта игра как бы закончена. Отличное впечатление. А, то же самое я вот на днях буквально, пандемия, падения Рима, я ее прошел на самом высшем уровне сложности. То есть это означает, что я как бы я полностью погрузился в игру, я полностью досконально в с ней разобрался, и, в принципе, я понял, что больше она мне ничего уже не даст. Вот, и таким образом, это, конечно, очень медленно, очень долго, но, тем не менее, я, вот таким образом я э, каждую игру высасываю досуха.
0: Прям прожевываешь и выплевываешь. Но ну, а вот я дальше хочу сказать о чем. Вот, как Миш правильно подчеркнул, это, конечно, идеальная ситуация. Вот, у меня так, игр не получается, как у тебя, что ты вот, играешь, прям проходишь и все... Потому что вот я опять возвращаюсь к статистике. Значит, что мне моя статистика говорит? Что за прошлый год я сыграл 117 разных игр. 117. Это каждые три дня почти что новая игра. На самом деле их даже чуть-чуть больше, потому что я там, ну в одну, как бы, строчку, там, условно, все тикет-турайды складываю, в одну строчку, там, все вариации The Game, которых, там, три у нас есть, там, в одну строчку, там, еще чего-то, ну, потому что вот такие игры, которые, ну, по факту, это одно и то же, да, Ну, это минимальная погрешность, мне кажется. Вот, но вот сама суть, что 117 игр, то есть каждые, вот, три дня, фактически, мы играем в новую игру, и второй показатель, что из этих 117 игр, 51 — это новинки для меня. Это те игры, в которые я раньше не играл. Вот 51 игра — это прям вот стабильно одна новинка каждую неделю. Ну, понятно, там иногда, может быть, у нас там неделя-две вот новинок нет, потом мы целых три коробки новых открываем, но в среднем это получается одна новинка в неделю. И, конечно, вот ну в таком режиме там... Вот что бы я ни говорил, но ну, не получается так вот, что одну игру мы взяли, в нее прям погрузились, потом перешли к следующей. Конечно, мы скачем. Конечно, мы вот одно что-то вот попробовали, чуть-чуть там правила изучили, переключились на что-то другое, потом на третье, на четвертое.
2: Но ну, мне кажется, это действительно огромная проблема, но это вызвано именно твоей деятельностью. Это то, что ты блогер, и то, что ты вынужден
1: постоянно как бы, какие-то новинки играть, освещать, да, я не понимаю, почему это проблема вообще. То есть, ну, типа, играть в одну новую игру в неделю, это вообще не так много,
0: с моей точки зрения. Ну, Но это смотрите, сколько времени есть. Да. да, проблема-то, на самом деле, в другом. Проблема в том, что вот я свои желания, наверное, не могу обуздывать вот в той степени, в которой это надо было бы делать. Потому что мне, например, хочется играть там в Акры, в которые мы играем с Игорем, там, мне, хочется играть, там, мне хочется одновременно играть в Кубы Либры, мне хочется одновременно играть в Нишагу Назад, а у меня, во-первых, игр только один, во-вторых, там, Извините. Извините. да, есть возможность встретиться только один вечер в неделю, да и то не каждую неделю это, может быть, получается. Поэтому вот у меня как бы в месяц есть условно там два, может быть, три слота, когда вот вечером мы можем поиграть в, в игру, а вот игр, которые хотят в этот слот уместиться, может быть, десять. И вот я себя вот как-то вроде и в одно поиграл, и хочется что-то другое разложить. И поэтому, а давай вот вакры в этот раз, а давай там еще чего-нибудь в этот раз. И вот, вот мы в нишайгу назад сели. Мы в прошлом году прям четко играли, хорошо прям изучили правила, почти все раскладывая мини-сценарии. Сыграли вот в первый полноценный сценарий. И казалось бы, вот их еще пять. Ну вот ну за полтора месяца можно было. Но, но не играем. Да,
2: и, и более того, и уже правила почти забыли. То есть, по, по сути, сейчас надо заново как бы сидеть,
1: еще тратить как минимум один вечер на то, чтобы только, только их вспомнить. Я жду, когда ты объяснишь, почему это проблема. Ты до сих пор не, ну внятно не озвучил, что такого плохого, что ты осваиваешь типа ну много,
0: да, да по твоим меркам, много новых игр. Ну, вот... Проблема в том, что многие игры в таком режиме вываливаются из моего поля зрения и не находят себе место на столе. Вот у меня лежит флешпоинт, э, вот этот вот 0.1, большой пожар, который локализован. Год назад я напечатал, перевел вот это вот дополнение, трагические события, колоду там, которая меняет механику распространения огня, мне очень интересно попробовать, как она играется вот с этой колодой. И мы целый год, Миш, не можем ее разложить, чтобы поиграть. «Май Сити», в которой мы раз в два месяца, наверное, раскладываем это и открываем новый конверт. Из восьми мы прошли 5 и не можем никак открыть шестой. Пандемия, которую третий год мы второй сезон ковыряем и все еще находимся в марте. Ну и в чем проблема? Но вот проблема в том, что я хочу играть, может быть, вот в эти игры, одновременно я хочу играть в какие-то новинки, и вот я старым играм должного внимания не уделяю, как мне кажется. Вот это
1: должное внимание, вот, вот ты им что должен такое? Когда и ты им задолжал этим старым играм, что ты теперь никак рассчитаться не можешь по долгам? А, я думаю, здесь имеется в виду, что
2: тех игр, которые есть у Юры, в принципе, вот даже если все Сказать себе стоп и больше никогда не играть Ни во что новое Вот даже то, что уже, да не то, что у Юры То, что у меня есть сейчас Это хватит на всю жизнь на всю жизнь И
1: подразумеваем именно глубокое погружение То есть какие-то уровни гроссмейстерского мастерства Там в каждой игре Да, это у всех так, вы чё к ним относитесь Как будто это какой-то вид спорта Что если типа вот ты пошел на карате Так уж будь добр, черный пояс мне принеси Ну а Я... как же, как же по-другому да, это развлечение, ребят, камон, ведь если вы ходите, например, кататься на американских горках, вы же не катаетесь там до тех пор, пока вы каждый поворот вот выучить, чтобы вообще никаких эмоций не осталось, чтобы ты вот как, как математический, просто этот самый, э, последовательность действий, просто там э, все эти американские горки просчитал. Ну, это же чушь, но ну,
0: это же просто фан. Я когда вот много-много лет назад, Миш, была компьютерная игра Need for Speed 3 Hot Percy, которая первая вышла в НФС, где это от полиции надо было убегать. Вот там была трасса эта, Атлантика, что ли она называлась. Вот я в нее играл все время на Chevrolet Корвет. Я, короче, так выучил эту трассу, что я вот прям знал, где надо там чуть-чуть подвернуть, где срезать, ну и чуть ли вот не закрытыми глазами мог пройти ее. Это нормально для одной отдельной игры. Я
1: не понимаю, почему ты ко всему относишься так. Вот э, ты же играешь в генералы ровно по этому принципу. Ты наиграл у них 400 партий. Ну, 350 с хвостиком. Ну, ты хорошо, ладно, ты наиграешь в них 400 партий. Вот тебе та игра, в которую ты постиг все, да. И, и столько автор падения играл в своих этих генералов поганых, сколько ты в них наиграл, да. Э, и это нормально. У тебя есть одна игра, в которую ты э, погружен типа максимально глубоко. Почему ты думаешь, что во все нужно также погрузиться? Я, я вот с этим никак не могу согласиться.
2: А, а, а я как раз хочу сказать, что хочется, потому что очень хочется погрузиться. Потому что вот у меня, например, есть игры, которые я очень люблю, я их обожаю, но я в них практически не играю. И я, а я бы хотел именно разобраться, как они работают, разобраться, черт возьми, как там выигрывать, то есть как, какую-то выработаю стратегию. У меня, ну, по сложным настолкам, там, типа, то же там, Three Light Struggle, я не, у меня нет вот э, четко прям вот, дел, делай раз делай два и, и победил то есть это каждый раз какой-то челлендж какой-то вызов и мне хочется все-таки разобраться мне этого не хватает ну, вот это, равно как и в Куба Либры и акры и многие другие то есть, то есть э, это наверное какой-то определенный класс игр подразумевает какое-то постижение в отличие
0: хотя не знаю что там. в принципе каждая игра подразумевает. Не, ну есть игры, которые ты действительно за три партии осваиваешь, вот есть которые требуют больше времени. Но у меня вот опять вот основная, Миш, проблема, которую я хочу подчеркнуть, это то, что вот у меня э, игр и желания больше, чем времени и возможностей. Вот как бы в чем. У меня спрос и предложения не не уравновешиваются. Жизнь
1: полна тяжелых выборов. Сделай их и неси ответственность за последствия. Ну что ты...
0: Да, вон Игорь говорит, жизнь темна и полна ужасов И и, и новинок настольных И, кстати, это оттуда же Что мы говорим новой игре Не сегодня Но, к сожалению, не каждый раз Мы это можем выговорить в общем, Миш, я хочу это. Я сейчас вернусь к статистике, еще закину несколько цифр, и все-таки я вот озвучу, что ну, я вот борюсь с этим желанием осваивать новинки, но я все равно там в какой-то степени ему проигрываю, но э, могу похвастаться, по крайней мере, что за прошлый год вот я сыграл в 117 разных игр, и из них 51 новинка, что составляет 44%. Это вот из общего числа сыгранных за год игр, новинок менее половины, и за последние, да не за последние, а за всю историю моей статистики, это лучший показатель. То есть были там периоды, когда это было и 50, и 60, там и были скачки там на 70, на 80 процентов, а сейчас вот медленно, но верно, я себя все-таки как-то это сдерживаю и ограничиваю.
2: А вот я сейчас у меня возник вопрос: а у тебя есть возможность посмотреть, какая, какой процент из этих новинок выстреливал? То есть какой процент из этих новинок потом раскладывается второй раз? Ну, допустим,
0: второй третий раз. Да, мы сейчас к этому прям перейдем. Миш, у тебя есть вопросы, или мы прям переходим уже? Не, не, давай переходить. Давай ходить, а не перехаживать. Короче, а вот теперь вот то, о чем спрашивает Игорь. Тут сейчас ну, будет обобщенная статистика не в отношении конкретно взятой игры, а в принципе. Вот... 2020, два года назад отматываем, вот я сейчас показываю Игорю диаграмму, такую круговую, на которой неутешительные значит, 41% занимают игры в которые мы достали и сыграли один раз. Тут, тут не вычислены игры, это вот ну новинки или там, может быть мы в Акре один раз сыграли, как бы и поставили на полку в течение календарного года, но суть в том что вот почти половина всех игр, в которые мы играем, достается один раз. Это, наверное, это странная цифра, потому что, ну вот, что такое главный признак хорошей игры, это когда ты сыграл, и тебе хочется еще, да, и ты играешь снова. Ты очень правильно сказал. Главный признак, когда тебе хочется.
1: Я считаю, совершенно не обязательно, чтобы ты вот прям взял, и только в нее как бы с этого времени стал играть. Нет, для меня главный признак того, что я в нее буду играть еще. Буду когда-нибудь потом. Ну, там, предложит — не откажусь. Или, там, знаешь, предложит — никогда не откажусь. Вот это, это значит, хорошая игра. Не обязательно, что я в нее вот
0: прям сейчас вот как бы сижу и играю раз за разом вместо того, чтобы дела делать. Не, ну мы сейчас рассматриваем, Миш, крайний вариант, когда ты за весь год вот ты сыграл в игру один раз всего. Все-таки если она хорошая, чисто теоретически, в течение года, ты мог бы еще в нее поиграть. Нет, у меня
1: есть прям несколько игр, в которые я играю один или два раза в год, считаю их очень хорошими, и я считаю, что более чем достаточно в них сыграть раз в год. Тот же «Ужас Аркхема» я играю две партии в год, и... Я считаю, что этого достаточно для этой игры. Ну, типа, у меня на нее нет больше времени. У меня вот есть на нее время две партии. И у меня не пропадает желание дальше в нее играть, понимаешь? Даже несмотря, что, ну, типа, между партиями проходит по полгода. Вот критерий. Не то, что я в нее сыграл за год 25 партий, а то, что прошло, там, сколько-то, три года, да, с момента обретения базы. А я все еще хочу. Вот это важно.
2: А я вот сейчас подумал, что, может быть, действительно весь наш э, сейчас спор, он, на самом деле, просто наши точки зрения зависят от того, у, у кого сколько есть время на настольные игры. И, ну, и, ну, наверное, да, вот это ключевой момент. То есть сколько каждый из нас готов уделять настольным играм. Соответственно, э, я так понимаю, Миша уделяет намного больше, чем я, например, да, и поэтому у него есть возможность больше удовлетворить свое любопытство, чем мне. Но намного
1: меньше, чем Юра
2: но с другой стороны, а Юра, да, с одной стороны, а с другой стороны Юра просто завален играми. У него каждую неделю, как не придешь, какие-то новинки, а
1: старые новинки просто шкафы не покидают. Это вообще не важно, потому что, ну, как бы я не играю в соло, то есть я играю с кем-то то есть у меня есть несколько э, компаний, куда я могу пойти поиграть, а это означает ну некое обобществление коллекции, то есть ну, то есть типа у них есть и как бы игры, которых у меня нет, ну но мне же нужны как бы еще и партнеры, с кем играть, я пойду к ним в гости, буду играть в их игры, они будут ко мне будут играть в мое, это нет, то есть э, типа, наличие ассортимента сейчас э, для меня это ну, не важно, потому что все что угодно можно так или иначе достать, ну может быть нужно подождать месяцок, пока там э,
0: кто-нибудь наиграется и даст мне коробку поиграть, это вообще не важно. Ну, я продолжу вот про грустные цифры. Я сейчас вот Игорю показываю теперь круговую диаграмму за 2021 год, где игры, появившиеся на столе один раз, занимают теперь 56%. Ну, на самом деле это там небольшие флуктуации, потому что если вот мы берем э, еще... Игры на две партии, вот и игры на одну партию, то они в сумме ну, где-то вот 60% дают у меня стабильно. Ну, что я опять рассматриваю как не очень хорошо. Вот. И э, теперь вот мы переходим к тому, о чем Игорь уже немножко заикнулся. Это топ-10. Вот мой топ-настолок за прошлые игры. 10 позиций, я их сейчас озвучу, а дальше вы потом меня то, снова это покритикуете или выскажите свое мнение. Значит, на первом месте у меня находится генерал 41 партия. Это э, Ну, считай, раз в неделю, как бы. В него мы играем много, стабильно и так далее. Второе место. Вот, кстати, я тут разнес на удивление The Game Extreme 34 партии Вот за прошлый год И есть еще на пятом месте просто The Game 19 партий В в сумме они, короче, генералов побивают
2: Ну, это, мне кажется, вообще, кстати Вообще не репрезентативно, потому что The Game Extreme начал играть, когда когда он появился Если бы он не появился, продолжал бы играть The Game, так что я думаю, тут как раз Смело их можно сложить было бы
0: вот, но, а, значит, третье место это Splendor, 32 партии, потом кодовые имена, 27 партий, ну вот пятое The Game, я уже сказал, 19 партий, потом шестое Battle Line, 19 партий, седьмое Куба Либры, 18 партий, восьмое Мой Город, 12 партий, и девятое и десятое место, ну вот, если мы The Game объединяем, тут несколько игр, как раз Watergate, Нишагу Назад, Стокпайл и Тип-Топ, вот, ну все они по 10 партий набрали. Прекрасно. И вот теперь давай, вот как бы честно скажи, если бы у тебя вот, короче,
1: отобрали твою, вот вот эту твою Excel-табличку, ну, ты вряд ли бы вспомнил, ну, там, типа, сколько во что ты играл, какая игра там по геймам на первом месте, какая на втором, а а тебе бы сказали просто составь 10 любимых игр. Я уверен, туда не попал бы Watergate, хотя он занимает, ну, там, типа, не последнее место. Туда вряд ли попал бы Куба Либра, хотя она, ну, там, типа, одна из этих, Понимаешь? Я про что тебе и говорю? Да, количество сыгранных партий это не безинтересно, но это не говорит о том, насколько
0: тебе нравится эта игра. Нет, тут э, есть другой еще момент, Миш, потому что вот, допустим, даже этот отдельно взятый топ, он отражает не только то, во что я играю, а то и с кем я играю, потому что вот, пожалуйста, вот Куба Либры, э, не шагу назад и Баттл Лайн это Игорь. Вот мой город Уотергейт. Э, Watergate... Это, Миш, вот все с твоим участием. Там есть у нас отдельная компания, куда вот и генералы валятся, и в стокпайл мы с ними же играли, и, наверное, там частично кодовые имена и сплендер. То есть тут вот это... Ну, не всегда там люди, может быть, готовы играть вот в то, что я хочу. Вот Мишка со мной в генералы в жизни не сядет. Вот а, когда-то... вот ты садишься и играешь в то, что тебе предлагает товарищ, и это тоже так происходит, но в целом, в целом, вот то, что от... Миш, о чем ты сказал, это тоже имеет, мыс... имеет место, то есть какие-то игры, которые попали в топ, они там на самом деле не задерживаются, то есть вот появилась какая-то новинка, мы в нее отыграли, ну, как условно этот Ottergate, вот там десяток партий набили, может быть, 15, но вот Зато сейчас у меня этот отергейт, он стоит на полке, я на него смотрю абсолютно спокойно, я знаю, что я в него наигрался, как бы это хорошая игра, если там тот же Миша или тот же Игорь мне предложат в нее сыграть, я с удовольствием ее достану, разложу, но у меня у самого не чешется, не горит, нету ощущения, что я в нее не доиграл, и надо бы еще, тогда как вот во Flashpoint такое ощущение есть, в мой город такое ощущение есть, вот это у меня лежит, господи, как она называется. Legacy of the Gravehold. Колодострой вот этот, вот ANSEND. В него хочется поиграть, очередь не доходит. Мы другие Легаси еще не закончили. Это совсем уже неправильно, ну, Легаси-игру начинать там третью одновременно. Это, вопросу, да почему это недолго? Про... Да долго. почему это неправильно? До да да мой город надо да пройти. Да он зачем? Же то... Да потому что он хороший, интересный да, и, и пандемия,
1: пандемия обязательно надо пройти. Конечно, он хороший, все, но это же не мешайте, это же не жена. ну, ну Ты же не женился на этом моем городе, чтобы, типа, ты не мог... Ты посмотри в второй. глаза. Игоря в этот момент. Если женился, да, видимо, на какой-то, на какой-то Легасе. Я не понимаю вот этого э, моногании вот этого. Очень типа, это монополия в вот твое м- время. Мы, говорит, м- тебе ничего не должны. И ну, ты им просто... Я подал
2: кач, это какой-то качуз. Это слышишь, действительно про э, пандемию легаси, которую, Миша, мы не можем пройти уже второй или третий год. Как это мы не должны? Сама на себя не пройдет.
1: <свят> ну и не
0: пройдет. От этого ни один атом во Вселенной просто своего квантового состояния я, не изменит. Вот, Миш, я, вот <свят> у меня мысль очень простая. Вот мой город, нам осталось три конверта. Это, она играется же очень быстро. Вот конверт проходит за час. Вот нам надо три раза собраться, сесть, и я буду спокоен как бы в отношении вот отдельного вот этого атома под названием My City.
2: Это еще к вопросу о том, что Карлос Кастанедо учил, что незаконченные дела тратят нашу энергию. То есть вот этот вот незаконченный легаси, он висит ниточкой у тебя в голове. Ну, может быть, у тебя не висит, но у меня он висит точно. И
1: потихонечку он у меня капает. «Ты меня не прошел! Ты меня не прошел!» Это ваши какие-то психологические сложности. Вы к этому относитесь настолько серьезно, что вы считаете, что это дело, что это типа обязанность. Типа слово дал, держи. Начал, ну, типа, это, это, поступил значит, это в институт. Закончи. Да, чушь это собачья. Это игра просто. Нет, нет,
2: секунду, но это ты немножко утришь. Да, это игра, это игра, которая нам нравится. То есть, как бы просто мы должны закончить, чтобы
1: не прерываться на другие игры. Это же хорошая игра, это хорошая. И она останется хорошей, даже если я между партиями в, в, в эту хорошую игру сыграю в 25 плохих или там в 25 других хороших. или а вот или еще останется хороший или, или в 250.
0: Или в 250. Это ничего не меняет. Но мы можем умереть просто в какой-то момент. Я хочу сказать, Миш, что в какой-то момент все-таки эти песчинки, они складываются в кучу. И когда мы не можем пройти пандемию наследия вот третий год подряд, ну, мне кажется, что все-таки мы что-то неправильно делаем в этой ситуации. И надо вот именно ну, там, к этой игре относиться более ответственно, как-то более чаще собираться, более регулярно. Я
1: задам тебе вопрос тогда. Давай. Ты зачем вообще играешь в настольные игры? Чтобы получать удовольствие. Вот э, если ты э, ну, играешь не в те Легаси, которые ты начал компанию,
0: а в другие, ты что, не получаешь удовольствие? Те же Игорь объяснил только что. Я, может быть, и получаю удовольствие, но вот у меня вот чешется и зудит. А почему тут мы не завершили?
2: Там точно такое же будет удовольствие. Да, это, это
0: все равно, что, Миш, я вот откусил вкусный пирог как бы его не доел, побежал там за да, какой-то да, другой, другой, да, другой сладостью. Начинка, это, да. это неправильно. Да
1: почему это неправильно, если жизнь дает себе такую возможность? Тебя жизнь забросила в мир полный настольных игр. Они доступны тебе все.
0: Ну, Почему
1: неправильно их просто пробовать? Если это проецировать на отношения к женщинам? Не надо. Я, я же про это и говорю. Нельзя к этому относиться как к серьезному занятию. Это развлечение. Что, если тебе понравилась, например, э, не знаю, там, группа Битлз, что ты теперь должен послушать все их альбомы, выучить все тексты, не, подожди, дай, на... все бутлеги? Да, да. Нет! Да,
2: если мне нравится группа, если она мне по-настоящему нравится, я действительно просушу все их альбомы и выучу
1: все их тексты. То есть Это если по-настоящему любовь. То есть, вот смотри, ну вот, ты фанат Битлз или нет? Просто чтобы какой-то пример был конкретный. Фанат «Гражданская оборона». Хорошо, вот давай, я тоже люблю «Гражданку». Вот я... Я уверен, что я не все слушал у Егора Летова. Вот я в этом просто убежден. У него очень много песен. Я уверен, что я слушал не все. Игорь
0: сейчас уйдет, мне кажется.
1: Покинет на знак протеста. Я что, не имею права сказать, что мне нравится Егор Летов? Мы же мы не про это говорим, мы... а, а я наоборот, я удивлюсь, если найдется какая-то песня Летова, которую я не слышал, но... И но... ответь на мой вопрос. Я имею право сказать, что мне нравится Егор Летов, если я не все слышал? Ну,
0: безусловно, имеешь. Все. Тогда вопрос закрыт. А дайте я это, закину еще сравнение все-таки игр с сериалами. Вот я могу рассматривать это так, что мы вот играем в наследие, считай, что мы смотрим сериал. И тут мы на середине сезона, короче, начинаем другой сериал. Да, Смотрим из него, значит, 5 серий из 10 и, и третий начинаем, короче. В результате мы типа посмотрели 8 сериалов, каждый из которых для нас не завершен.
1: Я так делаю.
0: Вопросов больше не имею,
1: да? Ну вот смотрите, вот вот если
2: сериалами проводите налоги, то такая ситуация с сериалами происходит, в общем-то, из-за чего? Из за того, что первый сериал, ну, может быть, немножко подзавис там какой-то момент там затянулся, там недостаточно интересный, как-то это тормознулось развитие, и ты переключаешься на следующий, да? Вот в принципе и с играми также, они только они не то что зависают, они просто такая ситуация происходит с достаточно сложными играми в основном в первую очередь, да? То есть мы
1: же не жалуемся. Ну неправда, она происходит не со сложными играми, а с теми играми, которые предъявляют к тебе требования по времени, прежде всего, ну, не ну... по сложности, а по времени, мы играем в MyCity, не можем его допройти, почему, потому что надо регулярно собираться и тратить время именно на это, Это это только время, это очень простая игра.
2: Просто времени не находим. Ну, ну, хорошо. В моем случае просто (тача), та же Куба Либра требует прям основательной подготовки. То есть там не только времени, но и, в принципе, мозговые ресурсы, которых очень не хватает по вечерам. Вот, ну. Я потерял свою мысль. Про что, про
0: сериалы, которые прерываются?
2: Ну да, да. Ну, то есть, вот, собственно, что, что я хотел сказать: что все сериалы, сериалы мы перескакиваем, когда они немножко провисают, а игры мы перескакиваем, когда они действительно начинают вызывать какую-то определенную сложность. Как та же, вот, например, действительно, пандемия Легоси она не сложная, но требует большого захват по времени. да. Да, По времени требует. И поэтому мы немножечко это, ее упустили но она же хороша, и мы, мы только выиграем, если мы ее закончим до конца.
0: Вот что. Да, да, Миша, я, кстати, про Леготи, я отдельный аргумент сейчас скажу, потому что, когда мы делаем большие перерывы, это сказывается на том удовольствии, которое игра приносит, потому что вместо того, чтобы вот в нее играть там, и погружаться в сюжет, мы каждый раз собираемся. это Значит, надо вспомнить правила, надо вспомнить вот эти все там новые там, функции, возможности, исключения, которые у нас там приросли за прошлую партию, там что-то новое для нас открылась. И вот, если бы мы играли две-три партии подряд, это было бы, ну, бодрее, веселее, чем вот так вот. Одну собрались, приуныли, там что-то вспомнили. Помнишь, чем у нас закончился первый сезон? Конечно, помню. Конечно, мы проиграли последнюю партию, потому что правила забыли одно ключевое из ну предыдущих. что, и что, это было менее весело. Ну, проиграли. Юр, было
1: весело. Это ключевое, это ключевая... Ключевая цель. Я не знаю, как я Для меня катастрофа была в этой, во всей этой фигне, когда мы сбросили ядерную бомбу на один город. Я запомнил это, и для меня это была эмоциональная катастрофа. Хотя, ну, типа, по меркам игры это, ну, типа, это очень неправильное действие. Ну, ну как бы я тоже как, к этому так отношусь. То, что мы проиграли э, в... Типа, ну, в, ну там... Во всем сегодня. Ну, проиграли и проиграли. Я не за это люблю, как бы, эту игру. Не за выигрыши и проигрыши, а за классные эмоции. Было весело. Проиграть тоже было весело. Мне было обидно проиграть из-за того, что правила профукали. Это ужасно, мне кажется, вообще. Ну, обидно, но весело. Это было фаново. Да, было, да, было
0: немножко обидно. Ну, что ж поделать. Ну, вот так. Ну, а я возвращаюсь к своим скучным цифрам, короче, и хочу озвучить еще один топ, который вот охватывает все вообще игры, которые у меня с 2004 года. Игорь уже его немножко проспойлерил, ну и вот я сейчас его еще назову. Значит, первое место занимают э, генералы с 332 партии. Ну, это по состоянию вот на конец 2021 Сейчас уже там за 350 перевалило. Второе место, кодовые имена, 206 партий на минуточку. Третье место, зельеварение, 140 партий. Это вот э, о чем Игорь говорил, что вот самые старые игры, они, конечно, в этом топе находятся, потому что был период, когда других игр не было в принципе, а времени было даже побольше, чем сейчас, и все оно тратилось там на... Ассортимент из пяти условно настолок Вот они там статистику себе И наработали за тот период вот. Номер 4 Звездные империи 133 партии Номер 5 Тикет Турайт во всевозможных вариациях 129 партий Номер 6 Мемуары о 44 124 партии Номер 7 7 чудес 7-7 чудес. 111 партий. Номер 8 «Карточные колонизаторы». 102 партии. Номер 9 «Пандемия». Ну, тут все «Пандемии», все «Легаси» и так далее входят сюда. 94 партии. И номер 10 Доминион 89 партий, который, к счастью, уже в этом году немножечко это приподнялся, и, скорее всего, он обгонит пандемию, и за сотку он даже, я надеюсь, перевалит, хотя у меня есть трагическая, трагическая новость. Вот я так на это рассчитывал, но супруга мне, короче, это все сказал. Не нравится мне твой доминион, что хочешь, что и делай. <смех> у меня такие большие планы были. Вывести его, да. <смех> да. <смех> ну просто у меня уже две базы, русская и английская первая и вторая редакция. Seaside, side Prosperity, Dark Ages неигранный. И, короче, ну грустно это все. Больше, наверное, сколько карт штук 200, наверное, уже разных для этого доминиона и вот и в кого мне, это, с кем мне в него играть. А так, я еще раз вот хочу пробежаться и сказать, что вот, Миш, э -э, мой поинт опять из этой десятки игр, вот, в «Генералы» я не наигрался и с удовольствием играю, в «Кодовые имена» я не наигрался и с удовольствием играю, Э -э, в «Пандемию» я не наигрался и в «Доминион», но вот такие игры, как «Зельеварение», я прям переел, «Звездные империи» переел. Тикет Ride даже уже кажется, обыгрался. Вот у Миши лежит прекрасное юбилейное издание Ticket to Ride Европа. Мы в него не играем. А, карточные колонизаторы в свое время переиграл. Мемуары тоже не тянет, не охота. Обычные, кстати, колонизаторы сюда чудом не входят. Я в них тоже поиграл бы еще. То есть, вот в этом топе есть игры, которые вот. Я столько наиграл, что я уже не жалею, что мы им время не уделяем. Но есть очень много игр, которые сюда не входят и в которые мне хочется поиграть. Короче, я сформулировал, пока ты тут это самое
1: разглагольствовал, я сформулировал, в чем с моей точки зрения настоящий критерий, с моей точки зрения, хорошей игры. Это не сколько партий ты в нее сыграл, а сколько партий ты еще в нее сыграл бы. Вот это критерий хорошей
0: игры. Отлично, да, согласен.  — Не погодите-ка, Но погодите-ка. Очень, такой... О- очень Вот давайте на примере «Звездных империй», Миш, разберем. — Я думаю, два этих. — Вот я, я сыграл 130 раз в нее и больше не хочу. Для меня она типа плохая считается, игра, если я больше не хочу, а ты в нее сыграл три раза, еще три раза готов, и она хорошая, значит, поэтому.
2: — да? Думаю, надо суммировать эти показатели. Как, —
1: и, и по модулю для выводить. — ну, это, это, наверное, да, это, наверное, все-таки, но ну, э, не совсем так выглядит, что... Э, что... Mm. Но это очень важно, я думаю, э, да, я согласен, это не стопроцентный критерий х- 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 Да, давай так, да, смотри, это но необходимый из... и достаточный, знаешь, э, вот это необходимый, но недостаточный.
0: Нет, то, что хочется сыграть еще, с этим, ну, как бы никто не спорит, да, это точно признак хорошей игры просто в каких-то играх, ну вот наступает момент, когда ты столько уже в нее переиграл, ну я может быть и не откажу Звездной Империи, если мне предложат, но ну, сам так. уже это не инициирую.
2: ну кстати, да, ну да, вот откажешься на необитаемом
1: острове там с Гали, да, и будешь. это означает, что эта игра для тебя сейчас не так уж и хороша. ты почему-то думаешь, что вот э, топ 10 лучших игр, вот он типа вот один раз ты вот его составил и он не должен менять. Не, 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 Миша, я, это не Каждый
0: лучшие день. игры, это Каждый день твоей это, жизни, это, у тебя пос... новый это статистика, жизни. это не топ там, самых моих любимых, это только по наигранным партиям. И более того, вот эти игры они не существуют для меня, ну вот в вакууме. Я говорю, что у меня за скобками есть целая пачка других хороших игр, в которые я тоже хочу играть. И Звездные Империи проигрывают в первую очередь Акром проигрывают там Баталору, проигрывают может быть даже мемуаром. А, а я сейчас подумал, вот если представить, что игры там, вот они как в истории
2: игрушек, там, когда никто на них не смотрится, собирается там, что-то, что-то мой хозяин давно, давно
0: меня не достает. Вот. Давайте порвем все карты в этих звездных интерьерах,
2: да? Вот, да. Ну, все равно как бы мне кажется, ты бы не стал
0: выбрасывать там ни зелье ни мемуары. Ну все равно, а не какой-то прям... Более того, Игорь, ты вот, может быть, еще не знаешь, а я я рассчитываю сделать дополнение к зельеварению. На это тоже у меня нет времени, вот потому что в него еще играть, ну, придется как бы тестировать. Но я попытаюсь это сделать. Официально? Не, пока не официально, но я приложу усилия, чтобы оно официальным потом стало. Сумасшедший, да? Безумец!
1: Ну, это просто укладывается в эту... Господи, в песню Макаревича мне 300 лет, я выпал с из тьмы. Реально, ты вытащил какое-то зелье варенье <свят> из какого-то лохматого года, которое уже даже Сергею Мачину уже, не, не бойся, даже не нужно, он за, за, задвинул его на дальнюю полку. Такой, ребят, знаешь, это как... Э, я забыл фамилию этот режиссер, который снял фильм «Бумер», как э, довольно известный режиссер, на самом деле, отечественный, просто сейчас вы, выскочила из головы. Вот он на самом деле много чего снял, но его все время, знаешь, представлять. Он режиссер фильма «Бумер». Режиссер фильма «Бумер». Хотя он сделал там уже 25 э, новых фильмов. И, и, и вот э, ты тоже с этим э, зельеварением такой «хочу сделать». Такой, в 2022 году такой «хочу сделать ну, дом для зельеварения». А, а,
2: а я хочу высказаться в защиту. Это, я не то, чтобы я фанат зельеварения, но... Это одна из немногих игр, в которые моя дочь, например, с удовольствием со мной играет Это большая ценность Да, это огромная ценность, но действительно я понимаю, что ну я я могу предложить любую из современных игр, но я например, не вижу достойных конкурентов,
1: например, для определенного возраста, для для ребенка, Вот во что еще можно было бы поиграть Действительно, ничего лучше человечество не придумало ну, не то, что лучше, но очень
2: достойно она выглядит до сих пор. Да, играть да, в нее иг- нее можно. Да, я
0: да. даже, Миш, вот «Звездная Империи я, может быть, и не хочу уже играть, а взяли в и еще готов. Вот так вот. Ну, и что? Расскажу еще про свою полку позора, потому что она тоже в статистику попадает. Сразу хочу оговорить, что у меня как бы вот, ну, есть примерно 20 игр вот неигранных, это там переходящее число, потому что во что-то я играю, появляются новинки, но я немножко хитрю вот. Я там, ну, иногда я игры там обмениваю или кому-нибудь это отдаю, и таким образом, типа, у меня эта коробка исчезла, я в нее не поиграл, но я ее вычеркиваю из полки позора. Она ж там больше не лежит. Вот. И, короче, вот что у меня сейчас есть на полке позора, э, я сейчас проговорю, значит, настолки, которые были там в конце 2022 года. Их ровно 20 как раз. Это Aims and Legacy. Вот это та самая Legacy, которую мы не играем. Это дополнение, Миж к Battle Lore, Такая большая напечатанная карта с троллем которая 11 лет ждет своей очереди на минуточку. Это Blue Legends, которая условно новая игра. Вот я купил эту полную версию, там сколько там, 8 или 9 колод, там и куча каких-то дополнений, которые можно замешивать в эти колоды, с мыслью, что когда выйду на пенсию, вот тогда буду ее проходить. Значит, это дополнение для команды Scholars Napoleonic's, это про... Э- армию. Это дополнение к Dominion Dark Ages. Это трасса, одна из... Для формулы D. Это маленькая игра Мётерер, или как так она произносится по-русски. Это мятежник э- из одной колоды карт. Это монополия-сделка. Это Рес Арканов, которую мы, к счастью, уже поиграли в этом году, она вылетает из этого списка. Вот Миша, она очень понравилась. Это вторая часть Андора, путешествия на север. Это дикий-дикий запад, который Миша как-то это... Э- очень сильно критиковал. Потом мы вроде планировали в него поиграть и так и не планировали. Это, Игорь, такая, знаешь, это евро типа а-ля Агрикола, куда вот ты работников отправляешь там на какие-то действия. Но она про ковбоев, поэтому ты можешь прийти на действие, занятое врагом, и убить его там. Вызвать на дуэль. Вот. Это игра-инвестиция, которую, кстати, наверное, надо вычеркнуть отсюда. Это какая-то такая а монополия русская. Это игра-инициатива, в которую мы поиграли уже в этом году. Это поиски планеты X Мы в них тоже поиграли. Это дополнение к Робинзону круза «Путешествие Бигля», которое у меня есть русская и английская. Я ни в одну не играю. Там компания из пяти сценариев, казалось бы, да. Это «Свинтус Неон», который мы, к счастью, освоили. Это «Солитер», игра, в которую мы... Я играл в детстве, мне кажется, на компьютере, там палочки надо переставлять, там перепрыгивать одной через другой, чтобы все они что ли исчезли. Вот я себе в отпуске просто ее купил где-то за 100 рублей, вот лучше бы не покупал, только статистику портит. Это сундук приключений, такая-то маленькая игрушка про вот героев подземельях с набором кубиков с нестандартными гранями, шестигранниками. Это какая-то маленькая игра, ее тоже, кстати, она у меня в гараже уже, наверное, давно потерялась под названием Тень интриги и эпичные схватки боевых магов. Я их, кажется, тоже на что-то выменил, и она отсюда пропадает. И вот одновременно Игорь, я смотрю, это открыл статью, начинаю спелеологу про путешествие к центру Земли, которая у меня, значит, лет уже больше десяти где-то лежит в гараже в пленке. Ну вот, на полке позора она тоже не находится в данный момент. Вот. И это тоже, Миш, вот это все иллюстрация того, что я, ну... Даже новинки я плохо успеваю переваривать, потому что есть вперед всегда задел, ну вот на 20 новинок, это в среднем, если мы играем одну новинку в неделю, то есть это на 4-5 месяцев вперед игры уже есть и это как бы один ну одна очередь вот в другой очереди стоят хорошие игры в которые мы уже играли но в них хочется играть еще а я как бы вот он я один и я не разорвусь между ними и нет у меня столько времени чтобы все это охватить.
1: Я тебе скажу так, хорошо, что у тебя нет столько времени, что ты хоть чем-то еще занимаешься, понимаешь, помимо того, что осваиваешь... Правильно, еще подкаст вот записываю. Чертов этот, да, проклятый. Я что тебе хотел сказать. Я, наверное, с прошлого и, может, позапрошлого года, я радикально переосмыслил понятие «полки позора», и я просто отказываюсь считать слово «позор». Ты ты теперь
0: «полка гордости называешь.
1: нет. Я теперь никак это не называю, это просто игры, которые у меня есть, я в них еще не играл. Я, ну, то есть, я считаю, что тут не должно быть Никакой негативной коннотации
0: во всем этом Даже если 11 лет игра Лежит в пленке Да даже если она у тебя 111 лет Нет, я только в... что рассказывал, что у тебя было правило Год не поиграл, все, типа вон Из, из... из дому было, да, Ключевое слово что, было. что заставило тебя его
1: пересмотреть? Да Жизнь просто стала другая Просто стало больше доступных игр У меня стало больше денег, чем времени понимаешь, Я стал э, к этому по-другому относиться Раньше было наоборот Каждую игру мне было трудно достать. Поэтому она представляла из себя вот эту ценность, которая заставляла ее держать на полке позора, потому что я же приложил усилия, чтобы достать эту игру, там я денег потратил в конце концов. Сейчас деньги стали не проблема. Э -э, Да, игры достаются мне довольно легко, и все, что мне нужно, я могу себе позволить. Э -э, То есть, ну, типа, в этом смысле э -э, гораздо важнее стало, сколько места, например, в доме я могу под них, типа, ну, освободить, да, то есть... э -э Вот это стало критерием, понимаешь, не то, ну, там, типа, там, сколько там я в нее поиграл. Я, э, то есть ну, У меня же даже есть игры, которые я покупал, да, и продавал, не играя. Ну, таких, по-моему, две. Это что были
0: за, за прекрасные игры?
1: Это война кольца, которую я купил. Я понял, что, э, типа, больше одной партии я в нее точно не сыграю, а ради одной партии она, ну, то есть, как она там есть у двух-трех моих друзей, и и. Если Если приспичь... Найду, да? Да, да, Да-да-да, найду, ну, типа, а вскрывать ее, это, ну, типа, минус 20% цены, поэтому я я просто продал ее не открываю. А, нет, вру, я, я, по-моему, снял пленку, посмотрел компоненты, понял, да, очень хорошая игра, сложил все на место и, как бы, аккуратненько продал. И какая-то была еще, сейчас даже мне трудно вспомнить, но я я тоже, короче, купил, она, она у меня полежала, я ее продал. Вот, то есть, опять, смысл в том, что у меня вот к этим играм, которые на моей полке, как... Давай уж будем этот термин использовать. На полке позора лежат. Опять же, это... Ну, знаешь, как бы по презумпции невиновности, да, для настольных игр, это все для меня потенциально хорошие игры, потому что они вот у меня лежат, там, год, два, ну, я даже некоторые не помню, сколько, а мне все еще хочется в них поиграть, понимаешь, то есть у меня как бы к ним большой кредит доверия, вот, то есть вот, вот в этом суть, я считаю, а, например, есть у меня какая-нибудь Агрикола, в которую я в последний раз в собственную копию играл, наверное, год три назад, ну, что ж теперь,
0: это что мне, я должен продать ее, что ли, черт из два, не Продавай, у меня есть две Агриколы, Первое издание английское, второе издание русское, доп к первому изданию английскому есть. есть. Подождите, подождите, я сам вот только сегодня думал, что надо к Агрикулу продать. И ты тоже продавай. Короче, гуглите
1: Авито, пацаны, Самара Агрикола, там, вот это все, скоро будут, я чувствую, Сейчас резко это в цене упадет, да неожиданное предложение прям выбрасывается на рынок. Да-да-да, димпингнули на...
2: Самара димпингует... А я вот, глядя, ну, немножко в сторону, просто глядя на твою э, полку позора, я задумался, что я же брал у тебя Робинзона Круза, и вот его именно проходил по своей системе, то есть методично все сценарии, да, и я таки прошел все 5 и даже 6 сценариев, в том числе с Кинг-Конгом, после чего вот ты мне предложил это путешествие Биглей, Бигли, и я отказался, то есть... По
0: какой причине?
2: Ну, я вот понял, что вот мне вот я поставил точку, и продолжать я не хочу. 900 900 часов (с) плохая (с) игра.
0: Для тебя 6 сценариев Робинзона Круза, как для меня вот эти 130 партий в Звездной Империи. Спасибо, достаточно. Да, 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 да,
2: да, да, Да. наверное.
0: Но вот я продавать его пока не планирую. У меня надежда еще есть, тем более я там для него каких-то карточек напечатал дополнительных, там кресты что-то еще там вылепливал. Ну и что, на самом деле у меня статистика заканчивается, друзья мои. Я последнее, что еще озвучу. Ты давай на хорошей ноте заканчивай. На хорошей ноте. Я вот на убийственной, наверное, для слушателей ноте сейчас закончу. Что, во-первых, есть такой показатель. Мы когда-то его в подкасте уже, Миша, озвучивали. Вот этот H-индекс так называемый. Вот настольный индекс Хирша, или как он там это полностью расшифровывается. Короче, вот, Игорь, это цифра которая показывает, что в твоей вот жизни... Давай я так объясню. Смотри, вот
1: если у тебя индекс Хирша равен четырем, ну, в смысле, вот этот настольный индекс Хирша равен 4, то у тебя есть как минимум четыре игры, в каждую из которых ты сыграл как минимум четыре раза. А вот пятой такой игры нет. Понимаешь, о чем я говорю? То есть, например... Есть игра, в которой сказал 200 партий. Есть игра, в которой сказал 100 партий. Есть игра, в которой сказал 80 партий. Есть та, в которой сказал 4 раза. А вот пятые игры, в которую ты Хотя бы 4 раза сыграл. Такой игры нет, поэтому твой индекс хирши 4-м. Пятую 5 надо
0: сыграть тогда, чтобы до 5.
1: Дали. Да, 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 да. Ну, ну нет, да. нужно тогда сыграть четвертую и пятый раз, да. Ну, ну, типа, нужно еще, как будто бы у тебя была пятая игра, в которую ты 5 раз
0: уже сыграл. Будет ну, то есть, 5. если, например, индекс Хирша 10, это значит, что у тебя есть 10 игр, в каждую из которых ты сыграл 10 раз. Да. Нет,
1: нет, и, может у быть, у больше, минимум 10. Минимум 10 раз.
0: 10 раз. И, Но нет. вот у меня 34.
1: Есть 34,
0: 34 игры, в, игры раз, в, раз. в каждую я сыграл минимум 34 раза. Это именно у тебя есть, да? То есть в наличии имеешь? Не, Или вообще? Нет, вообще, может быть, я их там сжег, там продал Или куда-то, поменял, есть? да, но факт тот, что я в них игра, столько наиграл.
1: А у тебя Миша какой А я не знаю, я не вычислял его. И я даже не знаю, как это делать, типа, ну, учитывая, что я половину своей геймерской деятельности вообще не заносил партию. Я и сейчас их заношу, честно говоря, не очень внимательно. Ну, 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 то есть, если мы какую-то новую игру играем, я точно заношу. А если мы играли во что-то, что у меня в коллекции есть, я, ну, типа там, когда занесу, когда не занесу. Ну, я думаю, что, наверное, ну, 10 у меня точно есть. есть. Да, да, я, я, я ну, думаю, наверное, и больше, это, наверное, в, есть. В 10 игр 10. Ну, филлеры какие-нибудь, да, там, типа легко наберется. Ну, я... Нет, я не знаю. Как ты это вычисляешь? У тебя... Ну,
0: ну потом... в общую статистику отсортировал вот сверху вниз, и идешь, вот в 34-й строчке у меня цифра 34, а в 35-й уже 33. Ну, Все.
1: хочешь, я сейчас это сделаю, этот эксперимент, по итогам вот тех лет, когда я, я все-таки заносил.
0: Это быстро. Ну, сделай. Я пока еще добавлю, что вот год назад это, у меня этот индекс был 32, вот за год он подрос до 34, а если мы, Игорь, с тобой еще хоть пару раз сыграем в акры, то будет 35.
2: Значит ли это, что путь настольщика
0: — это путь увеличения
2: индекса Хирша?
0: Нет, это путь правильного, наверное, настольщика. Вот то, о чем мы говорили в самом начале, когда ты прожевываешь каждую игру, вот это способствует его росту. Хотя, мне кажется, 99% настольщиков и, возможно, даже 99% слушателей нашего подкаста ну, вообще не слышали, что есть вот такой как бы показатель или коэффициент, вот как его не называли.
1: Но у меня получается 11, но дальше у меня идет длинная череда игр, где там 10 как бы партий. 10, 9, ну, ну то есть, типа, очень легко... До, до 12, точно, и может, 15 20, да, да. Если, если этой целью задаться, да, да, да.
0: Ну, и последнее, наверное, вот о чем я расскажу, это избыточная, и никому не нужная информация, что всего с 2004 и до конца 2021 года, то есть вот эта статистика, да. она как бы полгода последний не учитывает. Я сыграл в 967 разных игр, а на самом деле, может быть, даже больше тысячи, потому что там опять, ну, там, все тикет засчитываются за один, все колонизаторы засчитываются один, там, все каркасоны засчитываются за один. А вот уникальных партий 6205 у меня было за всю, как бы, мою вот эту настольную жизнь. Вот я не знаю, много это или мало, ну, наверное, скорее все-таки много. Вот, кстати, тоже,
1: знаешь, это к вопросу тому, как я веду статистику. Вот в эти мои 11 игр, да, вот мой индекс Хирша не входит э, первый сезон пандемии, хотя, ну, 12 раз мы в него точно сыграли, мы же прошли его до конца, а его тут даже нету. Ну, поэтому, видишь, я там, ну, там где-то отмечал, где-то не отмечал, поэтому, ну, у меня это такое. Э, мне гораздо больше интересно, знаешь, вот этот вот э, вот этот вот дурацкий челлендж, когда, э, типа, в сколько игр из топ-100 ты сыграл подряд,
0: в первую играл, во вторую играл, в третью играл, в четвертую. Это, играл. Это вы, вы, вы. в первый раз, я слышу. И, ну, ну, в три, наверное, я сыграл теперь вот Брас на третьем месте. Нет, у нас с тобой, и у тебя, и у меня, у нас с тобой. Вот эта вот, вот,
1: вот, длина этого списка ноль. Потому что мы не играли в Глумхайве.
0: Я играл в Глумхайве. А черт, тогда да. у тебя больше. Ну что, на этом, наверное, сегодняшний выпуск наш подо... подходит к концу. Вот мы... По-хорошему, должны были вначале поставить ну, какой-то вопрос и попытаться найти на него ответ, но мы этого не сделали, поэтому это было просто вот для, посторон... да, пос... для постороннего слушателя. Это было озвучивание вот случайных цифр и случайных комментариев к этим цифрам. вот За тот час, который мы проговорили, вы могли бы сыграть там, целую партию в какую-нибудь нормальную более-менее игру. Или... И увеличить свой индекс Хирша. и увеличить свой индекс Хирша. Вот, а вместо этого вы слушали, значит, это Есть ли такой термин, как полка Миш, я называю полка гордость Это если лучше, чем да никак, никак не Я не буду это называть Вот, поэтому, уважаемые слушатели Что это? Хочется от вас услышать Первое, как бы, вот мой главный вопрос Как вам эта тема? Потому что я, вообще-то, хотел озвучить ее в подкасте Еще год, даже больше года назад Потому что двадцатый год статистику я подбил Значительно раньше, чем там В начале лета вот. Тогда Миша отказывался, в этот раз мне удалось его ломать Поэтому мне интересно, как бы вот эта сама тема, она отклик вызывает И насколько было это, ну, там, бодрее, веселее или унылее обычных нас Или лучше экзон. бы мы новости обсудили Да, или, или лучше мы новости Новые, Свеженькие игрушечки и, и во что мы поиграли за последнее время, как бы Второй мой вопрос Заключается в том, что вот этот вот подход О том, что нужно каждую игру прожевывать Вникать в нее, погружаться И только потом переходить к следующей Насколько эта мысль вам близка или не близка Вызывает на критику или отторжение Третий мой вопрос заключается с новинками Одна новая игра в неделю Мне кажется, это очень много Вот что думает наша аудитория Мне очень любопытно услышать ну и последнее, это вот давайте по, ну там, поддержите или опроверните наш с Мишей вот этот вот полемический, так сказать, это спор насчет полки позора. Хорошо это или плохо, потому что, ну, вот я расцениваю, как лежание игры, там, десятилетием на полке, это однозначно плохо. Ну, то есть это лучше бы я эту игру, наверное, там и не покупал, она бы не занимала место у меня на полке, я бы там денег на нее не потратил.
2: Но это, наверное, больше говорит не столько об игре, сколько о тебе,
0: что у тебя какая-то игра лежит на полке. Другой бы уже давно Возможно, да. А у меня, видишь, это даже, и, и как бы это не Единичный случай. А есть ведь ну, игры, в которые там. Вот мы говорили, что в прошлом году я поиграл там во много игр по одному разу, да. Таким образом, я формально там полку позора свою почистил. Ну, а реально, вот может быть эта игра, и, и не надо было этот один раз в нее играть. Лучше б, вот ну, пандемию дальше проходили бы. Короче, у вас есть какие-нибудь вопросы к аудитории? Нет.
2: Нет вопросов, нет. у меня единственное, что последние несколько минут крутится в голове, откуда-то у меня цитата из Гребенщикова «Из моря настолок, в котором мы тонем». Единственный выход – это саморазрушение. Вот, ну, это просто хотел
0: поделиться. Саморазрушение. Чё, это нужно это сжечь все коробки или оказаться по- погребенным? Ладно, тогда пишите нам, как всегда, в комментариях все, что вы думаете по теме сегодняшнего выпуска. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, в котором, к счастью, Э, Наша аудитория все-таки пока еще превышает Количество наших эпизодов И э, число Да, и число комментариев нам очень нравится вот э, Оно существенно превышает То, что было на других площадках Как всегда, там пиарьте наш подкаст Где только можно Чтобы наша, наша аудитория Росла, расширялась и крепла Ну и, наверное, на этом все Всего хорошего Играйте только в хорошие игры И главное, не болейте.